0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que le estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba, el profesor Canino en Instagram.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también nos acompaña Roman Urrutia, lo ubican con, en Instagram como rom.doc.trainer.
0: Bien, bienvenido.
1: buenas noches, ¿cómo estás?
0: Está bueno, bien, bien. Afortunadamente ya se me está pasando la tos y que me dejó el fucking COVID. <risa> ya, ya, vamos recuperándonos lento, pero seguro.
1: Que bueno, yo sigo invicto o asintomático, no lo sé, pero ahí...
0: Ay, qué weón, me, me da mucha rabia no tener el título de invicto ya, weón. me sentí sí, como yo soy estoy,
1: Yo estoy por perderlo, yo siento que ya está, ahí, <risa> pero bueno. Muy sí. bien. Este,
0: oye, hoy tenemos un invitado, un invitadaso, ¿eh? Una eminencia internacional. Este... Así que bueno, yo, ustedes seguramente han escuchado, los que han escuchado nuestro episodio nos han oído hablar algo de antrozoología. Eh, Gustavo hizo algunos estudios con eh, estas eminencias estas, eh, que están como, son como los proponentes o los exponentes de esta, de esta ciencia, de esta disciplina y hoy tuvimos, logramos tener la super fortuna de eh, a poder agendar con Marcos Díaz Videla que es eh, argentino y es uno de los proponentes de esta, de esta nueva ciencia y le vamos a dar entonces el pase ya a Marco Muy bien.
1: Antes, un segundito antes porque tenemos que terminar de tender la alfombra roja Román sí, eh, Marco es profesor en psicología, es especialista en terapia de familia, un tema que me está interesando muchísimo, se dedica uh -huh. a la antroxología y se formó como educador canino, pero más bien como un complemento a la terapia familiar, es autor de un libro que lo hemos recomendado en varias ocasiones en el podcast, inclusive en el, en el capítulo de recomendaciones está como una de las primeras, que es el libro de antroxología y la relación humano perro. Eh, que está, pero a uno para entender la atrozología, así como es investigador y publica diversos art artículos académicos sobre el vínculo humano-animal. Así que, Marcos, para nosotros es un enorme placer tenerte con nosotros. Bienvenido. ¡Gracias! Bien. <risa> Muchas
2: gracias, gracias por la presentación. Me dio un poco hasta de calor y todo. Mira.
0: <risa> y bueno, y, y tampoco es que esté haciendo mucho calor por estos lados, ¿no? En <risa> Argentina es. igual está medio frío, ¿no?
2: Acá está medio fresquito, 13 grados
0: tenemos. Ah, ya. Tú estás ubicado en Buenos Aires, Marcos.
2: Yo estoy en Buenos Aires, en la capital, en un barrio que se llama Palermo, que es un barrio ah, que tiene unas zonas un poco turísticas y que está lleno, sí. lleno de perros. Es un barrio sí. muy, muy canino. Sí,
0: que eran las cosas, bueno, en esta, hace, el año pasado viajé a Buenos Aires y le decía a Gustavo, incluso hasta le mandaba videos, decía, wow, no entiendo qué pasa en esta ciudad, que además es fantástico Buenos Aires, pero... Decir, hay un fenómeno aquí, a diferencia de Santiago, que todos los perros se portan bien. Tú no ves perros ladrando, perros reactivos así locos. Hay, o sea, es que tú vienes a Santiago una semana y te vas a encontrar tres por cada cuadra que camines. Entonces, la, como que yo decía, bueno, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Hay algo? Un, no sé qué toman los perros en el agua. No sé qué sucede. Si es más la presencia de Marco que los ayuda. Pero alguna cosa pasa que los perros son como distintos. El comportamiento es como diferente.
2: Este... Pero bueno, Puede Marcos, ser un tema Marcos. muy interesante para, para estudiar, ¿no? Como sí. evaluación conductual, comparar qué tan bien se portan los perros de distintas ciudades, ¿no? Hacer eso, el ranking de los perros mejor.
1: Buena, ¿eh? Sí, algo así como o lo sea, que está, hizo estaría bueno porque, en México. Claro, pero estaría bueno porque abre espacio a, oye, pero ¿por qué? Y claro. uh -huh. poder construir en, 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 en miras a una mayor como tenencia de perros como responsable. Eso es lo que
0: me surgía en la cabeza, como que yo decía como, pero ¿por qué? Ajá, ¿Cuál es la diferencia? Me decía, no entiendo por qué. Este, pero bueno, estaría bueno si medirlo y eh, a ver, entender, evaluarlo, <risa> a ver qué onda. Eh, Muy bien,
1: Marco, para iniciar, Marcos, <coughs> para iniciar, hay unos marcos que son sin S. Eh, para iniciar, nos gustaría conocer cómo, cómo llegas, porque tú eres psicólogo de formación, ¿sí? Y eres un psicólogo mm -hmm. dentro del área de terapia de familia. ¿Y cómo uh -huh. llegas a, a estas áreas de la antrozoología de la integración también de las mascotas dentro de la dinámica familiar? Porque si no me equivoco, y si me equivoco tú me corriges, no ubico autores de terapia de familia que hablen de las mascotas como miembro de familia. No. No,
2: exactamente. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, yo, de, de, como muchos de, de los que seguramente están escuchando el podcast, me crié con muchos perros y siempre quise mucho a mis perros. Y había cosas que no entendían de nuestra, nuestra tradición cultural, como que no la entendía. Fui a un colegio católico con, con toda esta tradición filosófica judeocristiana, ¿no? De cómo entender a los humanos y al resto de la creación. Y a mí nunca me cerró mucho eso, pero bueno, era la única... Este, enseñanza que yo había recibido de eso. Después me formé como psicólogo. Durante toda mi carrera de grado no hubo nunca mención animales de compañía. Más que como por ahí algo para, no sé, qué, algo como infantil inclusive, ¿no? A los niños les gustan los animalitos. No mucho más que eso. Y es un tema que a mí siempre me quedó latente, siempre me había quedado de costado. Después me formé como terapeuta familiar, empecé a ejercer como terapeuta familiar y ahí empecé a hacer cosas raras que a veces citaba a, a los perros de mis pacientes. <risa> Básicamente yo decía, si yo hago terapia familiar y bueno, y trabajo con todos los miembros de la familia y ellos me dicen que su perro es un miembro de la familia, yo debería convocarlo, pero lo cierto, como decías Gustavo, es que yo no tenía ninguna formación para hacer eso, sino que era algo más intuitivo. En algún momento volví a hacer otro posgrado de, de terapia familiar y ahí me, me ofrecieron una beca porque yo tenía un poco este idea de investigar a los animales y me dieron una beca para hacer el doctorado y lo hice investigando un poco esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de los animales dentro de la familia? Es una cuestión accesoria, los podemos sacar y la familia sigue funcionando exactamente igual, o son agentes activos que influyen en la dinámica familiar, en el equilibrio que esa familia tiene. Eso está okay.
0: súper interesante. Es como claro, ¿en,
1: quién, hablando... en quién, en, en ese momento, como en quién te apoyas de teóricos para darle un giro a esto.
2: Muy curiosamente, dentro de la psicología le contamos a la gente hay muchas corrientes. no Entonces tenés los freudianos, que es una escuela psicodinámica bastante tradicionalista con sus subvertientes, que tenés los lacanianos, los kleinianos. Los, bueno, hay una escuela que se llama sistémica. ¿Qué quiere decir? Que piensan los fenómenos como sistemas. ¿Y qué es un sistema en definitiva, porque cuando hablamos de sistema hablamos de todo y de nada a la vez, ¿no? ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema proviene, es una, digamos, un concepto abstracto que proviene de una teoría más ligada con la matemática, con la lógica, con, entonces, este, con la información, pero que no está hablando de ningún contenido en sí mismo. Entonces, cuando vos te formás en terapia sistémica, te formás a entender cómo las interacciones entre componentes generan nuevas propiedades y generan equilibrios. Esos componentes, vos los entendés en términos abstractos, pero en definitiva vos estás hablando de personas. Bueno, yo al basarme en teoría sistémica, podía entender que esos componentes eran seres humanos y que también podía haber algún componente que fuera no humano. Entonces, un poco lo que yo hice fue traspolar toda esta teoría más abstracta de entender los sistemas como una composición ordenada de elementos en un todo unificado, entendiéndola como que podía haber elementos humanos y elementos no humanos. Eso fue un poco que idea, Gustavo. Obviamente que hay genios de la antrozoología. Este, del mundo angloparlante sobre todo, que yo lo sigo un montón, pero en mi trabajo puntualmente con familias multiespecie lo que hice fue traspolar la, la teoría sistémica.
0: O sea, que en teoría partiste desde como la práctica de psicólogo incluyendo para hacer terapia
2: a esas sí, familias este lugar al lugar perro. Es un intuitivo, ¿eh? vamos probando a ver qué pasa. Yo, los venir. Ah, yo veía cosas que eran muy curiosas, por ejemplo, una madre que tenía muchas dificultades para ponerle límites a su hijo adolescente. El okay. hijo era muy rebelde y ella no podía ponerle límites. El chico tenía una cuestión inclusive como un poco agresiva con ella. Y me okay. contaba que tenía un perro, un Beagle, que era obeso, porque ella no le podía dejar de dar comida cuando él le pedía, y al mismo tiempo no lo sacaba a pasear, porque cuando lo sacaba, el perro no quería volver y ella no lo podía hacer volver, ¿no? Unas dificultades para poner límites en la claro. crianza, tanto con, con el hijo humano como con su perro, claro. ¿no? Que ella estaba maternando o criando de alguna manera. Y para mí era más fácil citar al perro y trabajar con ella con el perro, que con el pico, el pico era un adolescente bastante complejo, <risa>
0: Más fácil de, con el perro trabajar con claro. el
2: perro que con ese chico también. Entonces, trabajamos con, con el perro y muchas cosas ella las traspolaba después a la educación de su hijo.
0: Ah, mira, ese fue el camino, ¿no? Qué interesante.
2: Claro,
1: porque en el fondo el perro pertenece al sistema familiar
2: uh -huh. y, uh -huh. y
1: en cierta medida podríamos decir como que se rige como de los mismos fenómenos de uh -huh. chivo expiatorio, de, no sé, de alianzas, de triangulaciones, como de... Tu, entra dentro de la misma lógica, ¿cierto?
2: Exactamente. Y acá, en, en este caso particularmente, había ciertas dificultades de esta mamá para ejercer su rol de madre desde un lugar diferente. ¿no? Ella se posicionaba en un lugar de par y a veces inclusive de subordinado de su hijo y de su perro. ¿no? O sea, lo mismo que le pasaba con el hijo pasaba claro. con el perro, pero como claro. como decía, Gustavo, también hay muchas situaciones donde entendemos que las reglas del sistema familiar aplican a todos los miembros humanos y no humanos también
0: claro, hay como un tema de asertividad ahí ¿no? y en, 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 ese, en ese transitar como de darte cuenta de que el, bueno, sabes, el perro es como un miembro de la familia, lo tengo que atender también, y a mí me encantan los perros eh, ¿te topaste como con este concepto de cómo llegaste a ese concepto de la antropología, Que además por lo demás no, no sé cuánto tiempo tiene sí, eh, porque igual entendiendo que tú eres un proponente importante de esta disciplina que igual es relativamente nueva ¿Ya existía el concepto? ¿No existía? ¿Formaste parte de los que lo desarrollaron? ¿Cómo fue ese cuento?
2: ¿Cómo... Sí, ya existía dentro del mundo este, angloparlante o dentro de las publicaciones en inglés, pero estaba propuesto sobre todo por investigadores de Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia. El término, si yo no me equivoco, se empezó a mencionar por primera vez a... Este, mediados de los 90 por ahí y de alguna manera no es el único término que se ha propuesto le contamos a, a la gente antrozoología se conforma por las partículas antro hombres o animal no humano y logía ciencia o estudio ¿no? es de alguna manera como bueno, ponerle un nombre a este campo que es de interacción entre un montón de saberes y de disciplinas nos encontramos psicólogos con educadores caninos, con terapistas ocupacionales, con veterinarios, con un montón este, de, de ciencias, confluimos ahí y, bueno, es un nombre que se crea para dar la entidad. Pero hay otra gente que ha propuesto otros nombres, como, por ejemplo, interacciones humano-animal, estudios animales, zoantropología o ha habido distintas variantes. Coincidimos con la doctora Paula Calvo de España, los dos en que nos parecía que este término era bastante representativo del área y los dos lo empezamos a, a utilizar por separado y así fue que también nos conectamos y le dimos más Ajá. fuerza dentro de, del mundo de habla hispana.
0: Así fue el cuento, qué interesante. Y técnicamente, Marcos, ¿qué, ¿cuál sería la definición o cuál es el concepto? De la antropología ¿qué diríamos? Que, ¿Cuál es? ¿Qué estudio? Ya bueno, ya entendemos que obviamente es la dinámica o la interacción entre personas y animales, pero en realidad, ¿a qué se dedica un antrosólogo? ¿Y cuál es su función práctica? ¿Cómo llega a la praxis esto? ¿Cómo es aplicable? ¿O es nada más un campo de estudio, de investigación nada más? ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? Hay,
2: hay que empezar a entender ahora. ¿Para ¿Qué, qué es va entre cada de pan? Si me lo han preguntado, sobre todo al principio, al principio cuando de decía, cara. bueno, no, yo estoy haciendo mi tesis enmarcada dentro de... Y me decía, ¿y eso para qué sirve? Bueno, ok. A ver, dentro de lo que, digamos, se configura como un campo de saber en sí mismo. Entonces digo, en sí mismo es una ciencia. A su vez, nutre las ciencias o disciplinas de base. O sea, aporta saberes para enriquecer y de alguna manera ampliar los límites de las otras disciplinas como ciencia clínica, como ciencia de intervención en eh, modificación de conducta, llamémosle, lo que hace es ampliar las fronteras de las disciplinas de base de cada profesional. Entonces, yo como antrozoólogo no ejerzo medicina veterinaria, no claro. ejerzo tampoco terapia ocupacional, yo ejerzo lo que tiene que ver con la psicoterapia pero amplío mis conocimientos para poder incluir algo que tradicionalmente estuvo limitado. Lo mismo sucede con la educación canina, ¿no? Amplía los límites de la educación canina para poder tener más herramientas y más conceptos para trabajar con algo que estaba limitado. Tradicionalmente, la educación canina se educa al perro, se lo adiestra, se lo condiciona al perro. Y no más que eso. Bueno, y es lo que a mí me pasaba con la psicoterapia. O sea, se trabaja con los seres humanos. Psicología claro. se define así. El estudio de la conducta humana. ¿no? Claro. Y hasta ahí. Claro. claro.
0: Ahí, y, y en ese caso, o sea, por lo que entiendo, entonces, eh, es como una ciencia amplificadora de la que sea base. ¿Entiendes? Sería uh -huh. más o menos... Como esa es la función, es decir, es una ciencia que puesta sobre otra de base va a amplificar la óptica de esa ciencia de base. Entonces, si eres veterinario y entonces encima le pones una capa de antrozoología entonces esto va a ampliar eh, la, la, las habilidades y las capacidades de ese veterinario o, o el profesional de base que tenga entonces esa, esa capa. Sí,
2: en lo que tiene que ver con intervención clínica, sí, porque además... Digo, la antrozoología no está reglamentada, ni regulada, claro. ni se configura como una carrera en sí misma. Entonces, cada profesional tiene su formación en una ciencia que lo habilita para ejercer determinada labor. Entonces, la antrozología no se propone como una carrera aparte con este, una intervención particular en sí misma, sino que lo que se propone en ese caso es nutrir a las demás disciplinas que le aportan, ¿no? Le aportan okay. para construir en ese campo de interacción y a su vez, bueno, las nutre. Pero después como campo de saber, sí, en sí mismo puede ser claro. un campo diferenciado. Muchas veces claro. me he encontrado escribiendo sobre aspectos que tienen que ver con interacciones entre humanos y animales, y buscando conocimientos que eran de otras ciencias. Por ejemplo, de la filosofía, ¿no? Unas claro. Cuestiones filosóficas, eso tuve que empezar a investigar, o cuestiones etológicas que tuve que empezar a investigar, porque el campo es complejo. Se mezclan ciencias que tradicionalmente claro. no tenían que mezclarse, que estaban separadas. La sociología, por ejemplo. La sociología es el estudio de la interacción entre seres humanos. Pero no puede haber una interacción con un ser que no sea humano, será otra cosa. No es sociología.
1: Claro. <risa> claro.
0: Oye, está bueno eso. Está buenísimo eso. Pero claro, ahí entonces... Eh, sí, como, como tratando de, de, de entender esto, para, bueno, para escuchas que tal vez de repente no vengan de un campo académico, puedan comprender entonces que desde el aspecto como de la investigación, sí, es efectivamente es una ciencia en sí misma que tiene toda una serie de características que la componen eh, y de una personalidad y un carácter propio, pero eh, desde la aplicación va a asumir como el rol de un amplificador de la carrera de base que esté debajo de la profesión o la práctica que esté debajo eh, de base.
2: En lo y que Aldo tiene que ofrece... ver con el área clínica, fundamentalmente, sí. Claro. Tengo por ahí otras aplicaciones del estilo de, por ejemplo, uh -huh. no sé, potenciar la... Este, las adopciones de animales de refugios. Entonces se estudia cómo ciertas características de esos animales okay. en la percepción de las personas y eso en definitiva es una aplicación práctica no clínica que no requiere una habilitación. En definitiva hay una regulación.
1: Claro, es que esto wow. es todo un área de conocimiento que, que hace la tarea titánica como de converger eh, psicología, sociología, eh, comportamiento animal, psicología del aprendizaje, claro. y bueno, ya, ya cuando metes ¿Sí? psicología, en, en, claro, eh, generas como un, una, una visión sí. como, como distinta. Ah, es no, es como, claro, es como, Arturo claro, de ratos, Román lo planteas como un lente que, que sirva como amplificar el trabajo, pero yo, da, yo de ratos le doy la vuelta y, y pienso por todo lo que estudia que debería estar más atrás, debería ser base. Debería ser base de veterinario, debería ser base de educadores, debería ser base de, de, de algunas profesiones, como base de todo un módulo completo, antes de... Es decir, a mi manera claro. de verlo, yo, 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 yo me focalizaría más que si usted desea ser educador canino, primero antrozoología y luego condicionamiento y todas estas cosas, porque claro, esto pero... te va a filtrar mucho cómo vas a entender lo otro.
0: Claro, claro. Claro, por ahí es, es como una... En ese caso, es como una materia que forma parte fundamental de una carrera que va a tener que ver con. Eh, o donde va a incluir de alguna manera los, los animales, ¿no? Que también, obviamente, podría ser. Yo creo que efectivamente podría tener ese rol fácil, fácil, o sea, como. o, una, o tal vez, no sé, como si estás te terminando carrera, puede ser como una mención también. Pero en este, en este momento, Marcos, y aprovechando que estamos ya entrando de una vez en ese tema, como. Eh, una persona tal vez quiere como tener entonces como esas habilidades. Esto es un... ¿cómo, ¿Cómo una persona puede adquirir esto? ¿Esto es un diplomado o apuntan para allá o es una, una máster o es una especialización de la carrera? Eh, o incluso de repente, como dice Gustavo, quieren más bien como el apuntan tal vez a tenerlo como parte de una materia que podría ser una mención de una carrera universitaria. ¿En dónde están y, y a dónde van? O sea, ¿en, en qué, cuál, ¿Cuál es el punto académicamente para entrar y a dónde les gustaría llevar esto?
2: Bueno, ¿a dónde nos gustaría llevarlo? Hoy tuvimos una reunión de tempranito porque estamos trabajando en crear una asociación iberoamericana de antrozoología, que si eso funciona, estamos viendo los estatutos, si eso funciona, wow. eventualmente en un par de años se convertirá en un colegio. La idea de la asociación y del colegio no tiene que ver con regular la la práctica en cuanto a qué hacen los demás profesionales. Digo, la idea no es esta visión de colegio que se pone como excluyente claro. y se pone como elitista. No es esa la idea, sino la idea es, bueno, nuclear profesionales, brindar formaciones, certificar otras formaciones, como poder construir en cuanto a calidad pero, digamos, en definitiva, es un campo abierto para quien quiera meterse y quien quiera este, explorar o desarrollar. Y eso es un poco este, el, el estado actual en el que estamos, ¿no? Tenemos algunas, hay algunas formaciones que están bastante dispersas, de a poco algunas universidades van prestándole un poquito de atención y van dándole algo de lugar, mayormente desde un lugar como de una materia o de un, okay. una cosa así como de secundaria, no importa, <risas> se va ganando terreno, estamos claro. organizando un congreso, yo he organizado un par de congresos argentinos previamente, ahora estamos organizando un congreso a nivel internacional que va a ser en octubre de este año, 1 y 2 de octubre va a ser 100% este virtual para que puedan acceder este, personas a distintos lugares, pero bueno, quizá el año que viene ya podamos hacer algo este, presencial o mixto. ¿no? Pero la okay. idea en definitiva es construir y construir desde distintas áreas y esto, insisto, dentro del mundo de habla hispana. Estamos hablando nosotros que uh -huh. venimos muchísimo más relegado que los angloparlantes que ya tienen su, un par de asociaciones, que ya tienen un congreso anual.
0: Ah, ya existe eso eh, en, en el mundo anglosajón, ok.
2: Sí, existe, hay un par de asociaciones, este, hay varias revistas específicas de antroxología, revistas académicas, y tienen un congreso anual.
0: Y, y en este momento, eh, ¿tiene las personas que, que quieren como entrar en la disciplina o en la ciencia del estudio, ¿Esto tiene una calidad de certificación o de um, diplomado o, o curso? O cómo, la, ¿Por dónde entran las personas que de repente quisieran eh, en, conocer o estudiar, más allá de leer tal, tal vez algún pedido? La formación que, este? que
2: ofrezco yo, que es la que ofrecemos conjuntamente con la doctora Paula, Paula Calvo de momento tiene una certificación que emitimos nosotros desde el Instituto Iberoamericano de Antrozoología, que es un instituto que creamos nosotros para nuclear profesionales. La idea es que esta misma certificación tenga, este, o esta misma formación tenga certificación de la IABC uh -huh. y de la Asociación Iberoamericana de Antrozoología en cuanto logremos terminar de delinearla y crearla. Claro, pero digo, claro. en definitiva se va ganando esto es un terreno que se va ganando porque no está hecho no está claro, construido claro.
0: Como, todo, como toda ciencia relativamente nueva está buenísimo esto ¿eh? y de...
2: en ese sentido porque... digo, podemos decir Ajá. hay investigaciones de antrozoología de hace 40 años, principios de la década de los 80 fueron las primeras está okay. muy bien, eso sigue siendo una ciencia súper súper joven Claro, claro, claro. Que haya un par de investigaciones sueltas que en definitiva estaban enmarcadas dentro de cardiología, como que, digo, a Real configurarse media. como una ciencia en sí misma, necesita mucho recorrido. Y estamos Oye, en eso, en definitiva.
0: Oye, está buenísimo, Vale. Y tú sabes que incluso estaba pensando, Gustavo, que... Recuerdo que cuando, ahora que estamos hablando, que, bueno, ¿por dónde va la cosa? Va, arriba, va como una como un el cupcake que va como la crema del pastel o más bien está en la base, no sé qué. Y recordaba también que la carrera, por ejemplo, de Artes Liberales, al menos en, en Venezuela... Eh, es una carrera así, como que, como que suma un montón de cosas de todos lados y es como que, en el fondo, como que no, no está por ningún lado en particular, sino que es como una base muy eh, global que estudia muchas cosas, historia, filosofía, eh, sabes, política, no sé qué, pero es como que sabes mucho de todo, con poca profundidad, pero de muchas cosas. Entonces, el... el como que la angulación o hacia dónde te vas a perfilar va a venir después, como con, con la especialización. Entonces eres como estudios liberales y después hiciste un posgrado en psicología. Entonces como que, ah, bueno, se perfila después. Entonces como que, ahora que lo pienso, de repente sí es como que tienes razón, como de repente puede ser como la base, que tal vez, claro, la es que tiene esta, como, como esta base como más amplia y después tú puedes entonces darle como forma.
2: Hay tres ¿no? áreas de investigación que particularmente me interesan de la antropología Okay. Pero no investigas intervenciones asistidas con animales. No, yo no investigo esa parte. Es el área en la que yo me dedico. Yo me dedico okay. principalmente a tres: una que tiene que ver con vínculo humano-animal de compañía. Okay. Una cuestión muy amplia de sí. lo que es la vinculación entre seres humanos y perros, sobre todo gatos, más secundariamente, yes. pero sobre todo con perros. ¿no? como vínculos en, en cuanto a qué, y en cuanto a la tenencia de animales de compañía, cómo nos relacionamos en la vida diaria y demás. Esa es como un, un área bastante, bastante amplia. Ahora, sí. después de eso, las otras dos áreas que me interesan a mí son mucho más específicas y tienen que ver también un poco con lo que yo me dedico dentro de la psicología. Por uh -huh. un lado yo soy docente de terapia familiar y me he formado como terapeuta familiar, entonces otra de las áreas que me interesa mucho es la intervención de los animales en dinámicas familiares y en modificación de dinámicas familiares. Claro. Sería una cuestión mucho más específica de familias multiespecies en cuanto uh -huh. a conductas. Y después, por otro lado, yo también soy docente de psicopatología, que es un área que me interesa mucho. Entonces, también es un área de investigación dentro de la antrozoología que me he dedicado y que me interesa un montón. Entonces, estas tres áreas que yo más me dediqué, una uh -huh. es como un área bastante general, ¿no? es más inespecífica, es más introductoria. Ahora las otras dos son mucho más ligadas a una cuestión de especialidad. Claro, claro.
0: Oye, bueno, aquí te voy a hacer dos preguntas. Una que es, es, te la tengo que hacer obligatoriamente, que ya voy a entrar ahí porque sé que es más larga, pero me acaba de llamar la atención esto que vas a decir de psicopatología. ¿Cómo se... Bueno, no, no sé, esto está súper improvisado, no esperaba que me diera algo como eso, así que está buenísimo. ¿Cómo se liga el tema de la psicopatología en la antrozoología o la vinculación animal hombre o persona humano cómo cómo entra ese cuento y está súper interesante eso como, ¿de dónde sale cómo vemos ahí eso es que es como entender bueno, la psicopatología del animal o de la persona con respecto a los animales
2: qué, qué, qué pasa ahí ah, Cuéntame. está muy bien la, la pregunta bueno yo inicialmente <risas> cómo llegué a eso más allá que yo ya daba clases de psicopatología ya este, está bueno porque al estudiar la vinculación Tradicionalmente hubo muchos prejuicios ligados a las personas que tenían animales de compañía, entonces tradicionalmente a los este, amantes de los animales o las personas con vínculos afectivos con sus animales o las personas que les celebraban el cumpleaños a sus animales se los ha diagnosticado o prejuzgado en términos psicopatológicos. Entonces, cuando Muy empezás bien. a tirar la vinculación y ves que hay algunas cuestiones que estadísticamente son esperables, como por ejemplo, considerar al perro como un hijo en mi ciudad, te lo contestan dos de cada tres tutores responsables. Uh -huh. Responsables que los pasean, no claro. mucho más que eso. ¿no? Sí, bueno, hoy, pues, sí. Entonces, ahí ya no puedes inferir una psicopatología si es algo que hace la mayoría de los tutores. Claro. Bien, entonces como en línea general yo empecé por ahí como a ver algunas cuestiones de desmitificar toda esta cuestión de patologización del vínculo humano-animal. Pero después eh, la psicopatología tiene que ver con el estudio de las enfermedades o trastornos mentales de los claro. seres humanos. Claro. ¿no? Que queda de ese lado, de los seres humanos. Y Existen efectivamente algunos trastornos que incluyen animales y otros que incluyen el vínculo con animales. Que incluyen animales puede ser una fobia, ¿sí? una fobia animal específica, no. sí, sino fobia. Es fobia a los perros. Ajá. ¿No? En Ajá. ciudades como, como la mía, donde tenemos este 80% de los hogares con perros, hay gente que tiene fobia a los claro. perros. Efectivamente. Claro, sí, sí, sí. Están claro. incómodos, están intranquilos, prefieren cruzarse. Tienen dificultades para relacionarse con personas que tienen vínculos intensos con sus animales. Me han llegado pacientes. Me acuerdo uno puntualmente que había conocido una chica después de mucho tiempo, que le gustaba mucho, pero ella tenía un perrijo y él no podía. <risa> no, qué caso. Relacionarse con ese miembro de la familia de, de la chica que estaba conociendo. Claro. Después, también esta chica tenía muchas dificultades para poder ponerle límites a claro. este perrijo, ¿no? Que, por ejemplo, okay. intervenía o interrumpía la intimidad entre ellos. Entonces, sí. había una cuestión como de dinámica relacional entre todos para ordenar. Pero ahí estamos hablando de psicopatología donde intervienen animales, pero no necesariamente el vínculo, porque cuando una persona tiene fobia a un animal, no desarrolla un vínculo con claro. ese animal. Uh -huh. claro. Bien, ahora, ¿cuáles son... Las psicopatologías o los trastornos mentales que sí tienen relación con el vínculo. ¿Se les ocurre alguno?
1: Eh, Las patologías que tienen yo... relación con el vínculo. A ver, veamos.
0: Eh, de repente, ¿cómo se llama esto? Como zoofilia. Pues
2: Sofilia, eh... muy bien. Que claro, es una mala no. palabra? Es una eh, mala palabra, sí. Más o menos, A ver, ¿por qué? y es como que la gente dice: Ay, no, de eso no, no hables. Hace <risa> claro, claro. un par de investigaciones sobre el tema y lo presentamos en, en un congreso y el congreso lo organizaba yo, yo era el presidente del congreso, pero la presentación la hacía una de, la, de las integrantes del equipo con el que habíamos hecho el trabajo y okay. antes de la presentación una persona se me acerca, me muestra la grilla de todas las ponencias que iba a haber y me dice qué mal gusto esta gente que, que va a presentar algo sobre eso, <ríe> <ríe> yo la investigación <ríe> ah, era, era la tuya ¿eh? <ríe> bueno, pero es un tema tabú, es un tema del que no se habla, de que la gente no quiere hablar yo inclusive, habiendo hecho investigaciones en, en la revista donde este, yo escribía todos los meses, pregunté si algún día podía hablar del tema y me dijeron que no, no. Eh, editorialmente no querían que se tratara el tema Tabú ahí, duro. Pero bueno, digamos que ahí sí, definitivamente, en lo que tiene que ver con zoofilia, es distinto zoofilia y bestialismo. El bestialismo tiene que ver con personas que sienten una atracción sexual hacia los animales y desarrollan prácticas sexuales sin establecer un vínculo afectivo. En el caso bueno. de la zoofilia, se da algo muy parecido, que comparten muchos fenómenos, con el enamoramiento hacia o sea, los animales y uh -huh. pueden llegar a tener relaciones este, como monogámicas con ese animal, relaciones perdurables con ese animal, con un único animal, ¿no? okay. Y para sorpresa de muchos, este, la zofilia no se desarrolla mayoritariamente con animales de granja, sino que se desarrolla mayoritariamente con animales de compañía, sobre todo con perros.
0: Claro, ¿no? sí. Bueno, es, es un tema bastante,
2: bastante álgido y es bastante tabú también. Ese es uno de los trastornos que tienen que ver con el vínculo. Otro es el trastorno por acumulación de animales. Mm -hmm. Mira, wow, No sé si,
0: está si está les tocó alguna
2: vez algún caso, sí. son bravísimos. Son Uy, bravísimos sí.
1: 30, 40 sí. perros adoptados sí. en un mismo lugar con malas condiciones. Si ¿sí lo hemos visto,
2: sí, sí, sí,
0: sí lo, he visto, sí, lo he visto. De hecho, tenía una vecina en Venezuela que tenía eso, como además, pero eran múltiples animales: ¿eh? como 20 perros, 3 gatos, 2 loros de la casa de olía horrible, desastre. Sí. Pero sí, sí y
2: además es altamente insalubre sí para sí, todos sí, los sí. habitantes acá sí, y para el barrio. Muchas veces se detectan los casos justamente por esto, porque es un problema de salud pública. Entonces claro. hay muchas quejas de, de los vecinos. Y son casos graves por la cantidad de animales víctimas de esta situación, por el nivel de maltrato al que están sometidos estos animales. Los animales están desnutridos, muchas veces se comen unos a claro.
0: otros. Ah, wow. wow. Qué perro, qué Llega duro. a haber
2: animales muertos que las personas no remueven.
0: ¿Me estás jodiendo, en
2: serio? No, no solo es todo el piso. Es como el cadáver ¿sí? ahí en el piso. Ah, sí, la puta. Todo madre. el piso está cubierto de orina y de heces, pero además también puede haber animales muertos y no los remueven. Estas personas, el problema que tienen no está tanto en la cantidad de animales que sobrepasan su capacidad para hacerse sí, cargo. Es sino es ¿no? la falta de registro acerca de el malestar y el maltrato al que están sometiendo a esos animales, no lo registran directamente ¿Sí? Román sacó la campera ¿Sí? ya, ya la cosa se puso a dar calor en el
0: tema ya la cosa se puso interesante ¿sabes? y es que ya dio calor oye, este, está bueno ese tema ¿eh? y, y dentro, claro claro, y aquí Qué interesante, ¿no? Cómo entra la antrozoología desde esa óptica. Está buenísimo eso.
2: ¿Quién ah. interviene? ¿Quién tiene que intervenir en un caso así? Más allá de que, por supuesto, hay una intervención judicial, legal, policial, ¿no? Pero digamos, claro, ¿qué profesional claro. tiene que trabajar este caso? Wow, ¿Quién sí, está buenísimo. capacitado para trabajarlo?
1: ¿Debería estar el psicólogo o el psicólogo clínico, por ejemplo? O
2: sea, ¿Debería claro. haber un psicólogo clínico? Sí, claro, pero sí,
1: alcanza. Sí. no, no, no o sea como ah. que hasta hasta cierto punto ahí es donde todo el como el conocimiento que brinda la antropología también ayuda a, a, a lubricar más como la intervención que se podría hacer
0: coño está buenísimo o sea, está buenísimo este peo oye y vargo bueno si me sigo metiendo por este camino no vamos a terminar nunca okay, y tengo que hacer una pregunta la zona base, muy oscura <risa> no, no estamos no. Hey, pero bueno eso es parte de lo interesante del cuento o sea no todo es flores en el mundo así que igual es un arente este, pero ahí tengo una, que hacer una pregunta que es fundamental y que yo sé que todos los que están escuchando este episodio o los que lo van a escuchar o los, los que lo van a escuchar seguramente van a estar y que bueno, pero es la pregunta de oro si sí, la antropología en parte de su o buena parte de su saber se dedica a entender y comprender el vínculo entre animal y humano como fenómeno podríamos hacer una definición de uno ¿Qué es el vínculo para la óptica de la antroxología? Dos, ¿cómo se mide el vínculo? Si es que eso es un concepto, porque mucha gente, esto lo vemos todos Todo. los días en redes sociales, oye, ese vínculo está roto, ese vínculo está enfermo, el vínculo lo partieron, es que tú este, le pegaste un pelotazo sin querer a tu perro, el vínculo se rompió. Ok, ¿cómo lo sabes? No bueno, porque el perro, no sé, huye. O el perro te lanzó a morder. Y eso implica que está vínculo roto. Eh, sí, pero ¿y cómo lo mediste? No, pero el lenguaje corporal, ok, pero hay alguna.? Pero cómo lo, ¿cómo lo mides así, como numéricamente? Como, ¿Cómo lo haces? Entonces siempre, tanto el, ¿En el concepto
1: fondo, de. En el fondo, a ver, para, tú estás preguntando entre la definición conceptual del de claro. vínculo y una definición ¿Sí? operacional. O sea, ¿qué es.? Y cómo lo medimos.
0: Y cómo lo mido, claro, claro, porque es que siempre está como eso bien, tú sabes, difuso. En... Ajá, pero qué es el vínculo. Bueno, no es como esta relación. Yo no te, tiene... no te lo defino. Por favor, sí, eso, la definición y cómo se
2: mide y si es que usted. Es, o sea, ajá. Definición, relación de una dinámica mutuamente beneficiosa entre individuos conocidos entre sí, que incluye comportamientos esenciales para la salud y el bienestar de ambos. Ok, ok, perfecto. Y una relación perfecto. dinámica quiere decir que es un tipo de relación. Ok. Hay relaciones que no son mutuamente beneficiosas, por ejemplo. Ok. ¿No? Y en este caso tiene ¿No? que Simplemente ser Una serie de interacciones entre dos individuos conocidos entre sí. En el caso de un vínculo es dinámica porque puede ir cambiando en el tiempo, es mutuamente beneficiosa, es decir, ambos individuos obtienen más beneficios que costos.
0: Ok, aunque puede haber costos en el medio, ojo. Eso está sí, sí, porque toda
2: relación incluye costos. Perfecto, perfecto. Pero los beneficios los superan. Son más, claro, ok. Y a esto le agregamos además que hay una consideración sobre el bienestar del otro. Es decir, no simplemente interactúo y el otro obtiene beneficios, sino que me preocupo por el bienestar del otro. Me interesa el bienestar del otro.
0: Ok, y en ese caso, ahora que estás, bueno, después vamos a entrar en el tema de la medición, pero ahora que tocaste ese punto, si tú decimos me interesa el bienestar del otro, ¿esto implica que es, es unidireccional? Porque, ¿cómo sabemos si al perro le interesa mi bienestar? Esto También tendría que tener otra manera de medirlo, me imagino. Eh, en este caso, ¿se contempla que sea ese interés del bienestar mutuo es bidireccional, es decir, perro humano y humano perro, o es solamente humano perro?
2: Cuando hablamos de relación y cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de conceptos que son bidireccionales. Okay, okay, si yo no digo no sé. una relación es una secuencia interactiva entre dos individuos que se conocen, los dos individuos se tienen que conocer y en alguna medida predecir un poco la conducta del otro, coordinar un poco su conducta con la conducta del otro, bidireccionalmente. Cuando hablamos de vínculo, lo mismo, tiene que ser bidireccional. Es decir, yo voy a desarrollar algunos comportamientos que van a ser al bienestar de ese animal no humano y ese animal no humano va a desarrollar algunos comportamientos que van a dar cuenta de que en alguna medida y de alguna forma va a considerar mi bienestar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, de distintas maneras ¿sí? podemos este, considerarlo. En algún okay. punto, cada uno cuando considera si tiene un vínculo con un otro, lo hace desde su propia perspectiva. Entonces, en algún punto, cuando la gente dice que tiene un vínculo con sus animales bueno, está un poco sesgada a su propia mirada de la, Percepción. De, de la, del vínculo, que es un poco antropocéntrica, ¿no? La miramos mm. del lugar este, humano. Pero claro. si yo veo claro. que cuando yo me siento enfermo, uno de mis animales se acuesta al lado mío. Si yo veo que, este, frente a alguna situación que me asusta y que es amenazante en la vía pública, uno de mis animales se interpone y empieza a ladrar, ¿Sí? digo claro. yo entiendo que ese animal está desplegando algunas conductas en pos de mi bienestar o claro, no de considerar resguardarme a mí
0: está buenísimo uh
2: -huh. Puede que en alguna me equivoque que yo interprete que me está cuidando y no me está cuidando nada <risa> claro, pero, claro, pero, pase eso no digo claro. pero en líneas generales lo entendemos así desde nuestra claro. propia mirada ahora si estudiamos esto lógicamente la conducta de ese animal bueno en algún en, en alguna medida, muchas de estas conductas efectivamente tienen que ver con proteger a su grupo social. Claro.
0: Que, ¿no? igual es, que, que, que igual con... definiría o calzaría dentro de la protección o el, o el cuidado, el bienestar del, del otro,
2: de ese grupo, al final. Totalmente. Te hago el Igual, él calza de todas maneras. Sí, sí. o cuando un gato se te acuesta, estás enfermo y el gato se te acuesta encima. Claro. ¿no? Se te claro. y ronronea. Bueno, qué sé Cabo yo, inicio. no sé, pero cambia su conducta en función de mi estado. O Se está detectando que mi estado es diferente, cambia su conducta y su conducta es más acorde a como yo estoy, ¿sí? Claro. Yo estuve con este COVID, ustedes no sé cómo zafaron tanto el COVID, qué sé yo. <risa> <risa> ¿No? Bueno, nosotros, yo fui bien riguroso, pero bueno, ya él me alcanzó. A eso uno cae. Bueno, yo tuve COVID en 2020.
1: Sí. Ah, Uy, y,
2: en, el, y, y el, la en la época complicada <risa> sí. y este, mis perros en ese momento yo no los podía sacar a pasear porque estábamos aislados y además nos aislaban como, no sé, claro. como 10 días, 12 días la cosa así era sí. al principio Las bajaron, pero al principio eran un montón y mis animales se daban cuenta de que yo estaba enfermo de que yo no estaba en condiciones de sacarlos a pasear ¿No? y ellos modificaban su conducta para adecuarse a mi situación una de mis perras no se me apartaba en ningún momento y la otra no me pedía de salir no me lo pedía Mira. vinieron un par de amigos a ayudarme este, que yo se los mandaba por el ascensor a las perras, las perras bajaban solas <risa> <en> la zona, <risa> y las recibía abajo y las paseaba este, no es que se quedaron absolutamente sin pasear pero de la cantidad de paseos que ellas tenían por día dejaron de tenerlos Claro. ¿Sí? Y adecuaron su conducta en algo que a mí me ayudaba, en algo que sí. hacía a mi bienestar dentro de claro. la situación. ¿Sí? Pues yo podría haber tenido un helador rebotando por las paredes, ladrándome, mes a pasear. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Y yo creo bueno, que seguramente a la gran mayoría ahí, le pasó eso. Bueno, a muchos a muchos sí, pero otra gente este, comentaba algo de esto, no cómo los animales registraban que algo diferente pasaba y adecuaban su conducta, y se coordinaban con sus tutores. Okay. Okay. Bien, en eso damos cuenta de que hay un, hay un registro de mi estado, desde el, la claro. perspectiva del animal. Claro, claro. ¿No? Hay una modificación de conducta que es más funcional, que está más coordinada, que me ayuda a mí dentro de la situación.
0: Mm, está bueno. Y en ese caso, entonces, bueno, para como ir de... Pasando a la otra importante. Bien, si entendemos entonces esa, ese concepto, esa definición de vínculo, ¿cómo sabemos, primero, cuándo hay efectivamente un vínculo? ¿Cómo lo medimos efectivamente? ¿Qué, okay, o ¿Cómo medimos para poder saber si efectivamente hay un vínculo? Y si existe entonces este término o de repente esta óptica de que hay un vínculo sano o no sano, o hay un buen vínculo o un... O un no sé si existe un término como mal vínculo ¿no? Pu puede que no tenga o sentido un pero... vínculo
1: enfermo me parece que claro, sí
0: bueno, pero qué si estamos diciendo que ya de por sí el vínculo es bienestar significa que sin... no puede haber un mal vínculo simplemente no hay vínculo, me imagino claro. eh... bueno, eh,
2: podríamos, podríamos cuestionar yo, un poco ahí hay sí. claro. okay. una pregunta
1: como doble direccional como cómo se mide el, el <coughs> vínculo en la dirección humano-perro que creo que puede ser un poco más sencillo pero cómo es al revés cómo se mide eso, la vinculación perro-humano
2: ¡Uf! Buenísimo, claro, que, hay, que es el otro. Bueno, vamos ¿no? por partes. Como dijimos, este, los vínculos son dinámicos, es decir, que pueden ir cambiando en el tiempo, en algún momento hay más vínculo, en algún momento hay menos vínculo, en algún momento puede haber simplemente una relación y en algún momento incluso se puede volver una relación que sea patológica o que implique sufrimiento para sus participantes. ¿Sí? Podemos pensar eso, que puede ir moviéndose en intensidad y en cualidad. Cuando nosotros vamos a medir el vínculo, tenemos distintas vías para hacerlo. Tradicionalmente, la medida más común de todas es hacerlo desde la perspectiva del tutor a través de escalas, es decir, de una serie de afirmaciones que se supone que operacionalizan o muestran cómo se ve un vínculo. Entonces la persona completa una escala donde le da un puntaje y ese puntaje da cuenta de la intensidad vincular. Hay muchísimas escalas, muchas de las cuales no están basadas en una teoría clara. No sí, se no. termina de entender qué es lo que están midiendo, no se entiende cómo lo, cómo lo crearon. Muchas veces, inclusive, ¿cómo se crean estas escalas? A partir de lanzar cientos de afirmaciones las 250 afirmaciones y después hacen un análisis factorial de cómo la gente puntúa se lo toman a mil personas y analizan cómo la gente puntúa y cómo estos distintos reactivos se asocian entre sí y terminan agarrando 15 que están bastante asociados ¿Sí? y después de ahí definen lo que es vínculo considerando los reactivos que le dieron resultado positivo digo esto en definitiva no, no tiene una validez de constructo porque estamos definiendo el constructo a partir de lo que encontramos y no lo definimos en base a una teoría y después fuimos a evaluarlo. Bien, esa es la visión más tradicional, que es lo que ustedes no querían escuchar, pero yo lo tenía que decir. <risa> okay. Ahora vamos a... Eh, eh, otras alternativas que tenemos que si no le preguntamos a la persona, al perro no le podemos preguntar, solo le podemos preguntar a la persona. Lo que nos queda claro. es la observación y la medición de parámetros fisiológicos. ¿sí? Fisiológicos, neuroendocrinos, físicos. Pero lo que nos queda es eso. Con respecto a la observación, ¿qué vamos a observar? La conducta observable. O sea, cómo claro. se comporta en cierta situación. Si nosotros vamos a equiparar el concepto de vínculo a un vínculo de apego seguro, qué es uh -huh. lo que muchas veces hacemos.
1: Uh -huh. ¿Sí? Claro.
2: conceptos ¿Es el mismo concepto? No, la verdad que no, pero muchas veces los equiparamos porque tienen todo un área de solapamiento. Dijimos okay. que el vínculo era un tipo de relación que era mutuamente beneficiosa y que incluía componentes esenciales para el bienestar de ambos participantes. Cuando hablamos de un vínculo de apego y de apego seguro, estamos hablando de un tipo de vínculo que incluye ciertas funciones de base segura y de refugio seguro. es decir que no solo hay comportamientos que hacen al bienestar del otro participante, sino que además... Ese otro participante se siente seguro en presencia del de otro con quien está vinculado y en presencia claro. de ese otro puede explorar más el mundo, puede tener más autonomía, uh -huh. siente seguridad para afrontar las cosas que le pueden pasar porque sabe que si le pasa algo malo puede volver a esa base claro. donde claro. lo van a calmar. Claro. Entonces son unas características que no necesariamente están en todo vínculo, pero muchas veces los equiparamos porque muchas veces sí están. Okay. Esto sí está bien protocolizado, la medida de vínculos de apego seguro. Entonces, muchas veces cuando se mide vínculo, se mide vínculo de apego seguro a través de conductas del estilo de exploración, acercamiento, de este, protestas frente a la separación, Sí, hay todo un experimento, que es el de situación okay. extraña, que está muy, uh -huh. muy detallado. Claro. No es tan difícil de, de realizar, pero bueno, uno tiene que tener bien toda la secuencia. Claro. Y por supuesto, tienes que llevar a esos participantes a, a un ambiente neutral.
0: ¿no? Esa es la otra pregunta, porque entiendo que lo que estás comentando es como el, 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 el experimento de la situación extraña de Ainsworth, y eso implica Exacto. que no lo puedas en cualquier lugar, ¿no? No es como que de repente, porque como te digo, yo te estoy diciendo para que también se entienda en situaciones normales a lo que cualquier educador canino o, y cliente que puedan estar escuchando esto, que le digan, mira, tu vínculo está roto porque vieron a la persona caminar con su perro nada más y con una ojeada de una hora ahí caminando, y dijeron, mire, ese vínculo está roto, es, no sería entonces desde la perspectiva de la antrozoología, una práctica que realmente esté midiendo, porque en ese caso, como dices tú, debería hacerse con un protocolo más riguroso como el de la situación extraña de Ensworth, y eso obviamente incluye o implica que tiene que ser hecho en un escenario neutral.
2: Sí, de todas formas, a ver, estamos hablando de estrictamente tendrías que hacerlo con todo el protocolo, con toda la secuencia. Ahora, okay. si vos necesitas medir algo en la práctica y medir un vínculo en la práctica, uh -huh. lo que vas a hacer okay. es buscar expresiones de estas conductas en la práctica cotidiana. Entonces, lo que vas okay. a buscar es si ese perro se comporta de la misma manera con su tutor en el parque que con un humano desconocido, ¿ese perro registra dónde está su tutor mientras juega o no lo registra? Si uh -huh. ese perro tiene algún inconveniente, vuelve con su tutor, ¿se anima a explorar el mundo ese perro en presencia de su tutor o necesita estar pegado de ese tutor? ¿no? Ese tipo de expresiones las vemos en la plaza. Entonces, si vos querés medir estrictamente y tenés que hacer el experimento estricto, si vos querés claro. hacer una adaptación para poder hacer una medición más informal y una evaluación uh -huh. clínica, podés tomar estas distintas conductas y ver si se expresan en, dentro de interacciones más sexuales. Y okay. por supuesto, después tenés la posibilidad de hacer mediciones de oxitocina, de la okay. neurohormona ligada a la prosocialidad, los vínculos de apego y demás, y bueno, fijaros si este, tras una interacción con este, su tutor, aumentan los niveles de oxitocina en el perro de manera mucho más significativa que con una interacción con un humano desconocido. Lo mismo okay. en el humano, se aumentan de manera más significativa con su perro que con un perro desconocido.
1: Claro. Ahora, sobre... esto no
2: es viable en la práctica diaria, en definitiva. ¿Qué es claro. lo más simple? Tomar una un escala al tutor o bien hacer esta observación. Perfecto. Y este estilo... De
1: apego en perros, o sea, de cómo el perro se vincula con el tutor. Eh, esto depende, como lo planteo, como que depende del tutor. Es decir, si uno pudiera trabajar con el tutor para que el tutor haga cambios en su forma de vincularse, eso traería como en retroacción que el perro cambie la forma de vincularse con el tutor a su vez y quizás lo vea más como base segura y refugio seguro.
2: El factor que va a ser más determinante ahí en definitiva o el que tiene más posibilidad de influir va a ser el tutor. ¿Por qué? Por una cuestión de que las interacciones que tienen, si bien son bidireccionales, si bien son circulares, se dan desde una asimetría relacional. Es decir, el tutor y su perro no, no tienen posiciones simétricas. Quien tiene manejo de los recursos es el tutor. Quien decide por la seguridad de ambos es el tutor, es el adulto responsable a cargo y lo mismo sucede con un niño. Es decir, cuando nosotros trabajamos en psicoterapia con niños que tienen un problema, vamos a pensar niños adoptados y que esto podemos hacer un montón de paralelismos con perros adoptados que fueron sometidos a situaciones de maltrato. ¿Sí? Claro que podemos trabajar con ese niño ¿Eh? para que experimente la diferencia entre lo que es estar seguro y lo que es estar en peligro, para que identifique con qué figuras puede sentirse seguro y puede tener confianza y puede desplegar ciertas conductas de intimidad y con qué figuras no. Porque chicos que ¿eh? pueden ir por la calle este, y agarran la mano de cualquier adulto y se pueden ir con cualquier adulto, ¿no? Y entonces se puede trabajar algo con el chico, pero si lo que a nosotros nos interesa es reparar el daño en el apego previo que hubo ¿sí? en las primeras bases de apego, el trabajo más efectivo que vamos a hacer va a ser con sus adoptantes, con sus padres adoptivos, para que ellos puedan trabajar con este niño. O sea, que trabajen ellos y que a su vez puedan hacer este trabajo con el niño. ¿Qué haríamos nosotros también, digo, no? Pero digo, si podemos trabajar con estos adultos que tienen otro peso dentro de la dinámica bidireccional va a ser un poco más efectivo. Muchas veces lo que se hace es que se trabaja con los dos, básicamente, ¿no? Y en casos claro. más graves, incluso se trabaja en tres espacios, con los adoptantes, con los chicos adoptados y una terapia familiar también. Uh -huh. Bien, en el caso de los perros, entonces, vamos a suponer que hay un problema de apego. ¿Sí? Vamos a pensarnos sé, en un estilo de apego muy inseguro y muy ansioso. Uh -huh. Ok, ¿vamos a trabajar con el perro? Sí, pero necesariamente tenemos que trabajar con ese tutor. Y gran parte del trabajo sobre el perro lo va a hacer el tutor. Claro, claro. Porque vos vas a estar una hora ahí con ese perro. <risa> el tutor va a estar todo el resto Toda de la, la vida con ese perro. Claro.
0: Está buenísimo esto. Está
1: súper el, foco, el, fo el foco de la intervención apoyado desde la antrozoología va en un porcentaje bastante alto en el tutor.
2: Sí, algunos le han cuestionado un poco a la antrozoología ser una ciencia un poco antropocéntrica. Nada ¿no? como que tiene un sesgo a mirar el vínculo o a mirar las relaciones humano-no-humano -no -humano, desde la perspectiva humana. Y efectivamente algo de esto hay, ¿sí? Uh -huh. Muchas veces tendemos a abordaje desde el humano o a analizar desde la perspectiva humana prioritariamente antes que de la perspectiva del animal. Esto tiene que ver con varias cuestiones. En principio, si el antrozoólogo con el que estamos trabajando, al que le estamos... Este, preguntando, tiene una formación humanística, proviene de ciencias humanas, y ya de por sí va a tener un sesgo. O sea, yo ya claro. de por sí lo tengo. Claro, <risa> claro, claro. claro, sí, claro. Me y Al margen de eso también, lo que vemos es que en algunas situaciones el peso relativo dentro del de vínculo es distinto. Por esto que decíamos, porque la relación es complementaria y es asimétrica. Entonces ambos participantes intervienen. Claro que sí, pero quien maneja los recursos, quien decide, quien te convoca para trabajar y quien te puede poner el límite a tu trabajo y echarte, es el humano dentro claro. de la situación. Claro, ¿No? claro. Entonces, bueno, sí, podemos reconocer que en alguna medida hay un sesgo hacia la perspectiva humana. En parte es un poco inevitable y en parte mm. está un poco justificado. También es un poco inevitable porque somos seres humanos. Claro, sí, ¿no? si hubiera este perros antrozólogos seguramente estarían un poco más sesgados hacia la visión. Claro, y es, que, y es que
1: no, pero de todas maneras si uno piensa en, en, en la ecuación, eh, y el ejemplo que tú pones con niños en terapias de familia, por ejemplo, eh, es así. O sea, el, el foco necesariamente tiene que estar en aquel, de, en la simetría de la relación, aquel que tiene como, vamos a decir, como más poder de hacer cambios. Sí, claro. y es por eso como, como lo, que, lo que se le critica a estos modelos, no sé, quizás como psicoanalíticos kleinianos donde el trabajo era con el niño, y el niño de tres años, y el niño de tres años, pero regresaba a su casa con los papás que no hicieron cambios en la dinámica, entonces ahí no iba a haber demasiado movimiento. ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que, que, que es muy curioso, porque se le puede como señalar de antropocéntrico a la antropología pero en, en el fondo, como que en el fondo no lo es como que contempla uh -huh. tanto al perro, uh -huh. es como, es lo que no es opuesto, que no es, no es ni perrocentrista ni antropocentrista. Sería, no sé, la línea media, claro. no sé qué nombre se le podría poner. como
2: Claro. Sí, está es como en la virtudina. Puede estar equilibrado y en algún punto a veces, incluso está justificado tener un sesgo o este, claro. tender hacia una de las posturas. Claro. No puede estar justificado por la situación, nosotros estamos este, trabajando en una situación, como decíamos antes, de un caso de este, trastornos por acumulación de animales. Y bueno, vamos primero a sacarle los animales a esa persona. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a ponernos en la posición o en el lado de los animales en contra de los intereses o la visión de esa persona. Que esa persona te dice, no, son mis perros, por favor, no me los saques. Si me los sacas, me muero. No, te vamos acá pues porque se están muriendo. Pará. Después vemos si te devuelven alguno. No, digo, y ahí estamos tomando una posición inclinada hacia el lado de los animales. Los animales están con parásitos, los animales están desnutridos, entonces no interesa lo que la persona dice. Yo me comprometo a. No interesa. Sí, vamos claro. a intervenir del lado de los animales primero. ¿No? Entonces, bueno, digo, a veces también este movimiento de tomar una perspectiva más que la otra puede ser intencional y puede ser responder a algo funcional, ¿no?
0: Claro. Eh, y, bueno, ahí está. Igual hay mil preguntas que podríamos estar haciendo también. Este me me está un acabando montón el más. tiempo, me parece. Sí, pero la cosa es que ya, sí, ya estamos, a, ya estamos a, a, a la hora que era muy más o menos lo que habíamos pautado, así que eh, yo creo que Marco vamos a buscar la posibilidad en algún momento de de repente traerte de nuevo, si es posible, a un segundo episodio porque aquí yo creo que se quedan un montón de preguntas en el aire pero no queremos quitarte mucho más tiempo sabemos bueno, que tenemos
2: cosas por hacer No yo no, prometo que, que vuelvo ustedes me, <ríe> me <ríe> verdad, pero, ¿verdad? Júntenme, júntenme algunas así como preguntas bien bravas, no sé, que, que los oyentes del podcast manden algunas así como que sean jodidas jodidas ¿eh? vamos a ir buenísimo. A...
0: <risas> perfecto, perfecto, y vamos, perfecto, vamos a responder. Me parece muy bien. Y, igual yo creo que cubrimos lo que era como necesario, casi como base, eh, eh, comunicar que la gente entendiera de qué va esto, cómo se hace, cómo se come, qué es lo que cómo, qué, qué, qué es, etcétera. Y está muy interesante. Y creo que hay múltiples variantes por donde se puede ir y llegar. Y está es un aporte fantástico, eh, Marco. Para las personas que nos están escuchando. ¿Dónde te, pueden, eh, ubicar? ¿Cómo te ¿Dónde pueden, pueden ubicar? ¿Dónde pueden ir de repente si quieren empezar a estudiar, formarse o profundizar o investigar? ¿A dónde pueden ir y cómo te pueden contactar, etcétera?
2: Bueno, me pueden buscar en Instagram, que es la vía más fácil. Que empezó Yo tengo una cuenta que es personal, inclusive, pero no importa. Ya quedó como una cuenta pública abierta. El es Marcos Díaz Videla. Todos juntos me pueden este, buscar por ahí. Siempre que lanzamos algún tipo de actividad. Algunas actividades son de pago, pero hay otras que son gratuitas y que son abiertas. Entonces, siempre que lanzamos, yo las estoy Promocionando dentro de las redes, ah, o las que estoy publicando, para que se puedan anotar, así que me pueden seguir por ahí. Y si tienen alguna duda puntual, me pueden escribir un mensaje privado. y Yo intento verlos todos intento contestar todos. Y bueno, ¿y quién, a quien le interese tener este, un primer acercamiento, me parece que el Congreso de antrozoología, que es el primer Congreso Iberoamericano de antrozoología, 1 y 2 de octubre, 100% virtual, puede ser una buena oportunidad porque van a ver a distintos referentes de no esta de antrozoología, tenemos de Chile, de España, de Puerto Rico, este, que van a estar participando bueno, van a poder ver un poco las especialidades de cada uno o a qué se dedica más puntualmente cada uno.
0: Perfecto, está fantástico. Eh, si sí, personas quisieran estudiar, ¿a, ¿a dónde irían? A escribirte directamente a ti también?
2: Sí, me pueden escribir directamente. Desde el instituto tenemos actualmente una formación que está dirigida a profesionales del sector canino y para fin de año vamos a lanzar la primera formación dirigida a profesionales del sector humano. ¿Qué Maravilloso. Es? Más allá de hablar de antrozoología o tratar temáticas de vinculación, bueno, los profesionales del sector humano necesitan algunos contenidos y algunos conocimientos más del plano etológico veterinario. Así que claro. esa formación está más orientada a hacer hincapié en estas cuestiones y la de profesionales del sector canino está un poco más orientada a ampliar hacia las ciencias humanas.
0: Buenísimo, ¿no? maravilloso, maravilloso Marcos. Muchísimas gracias por eh, habernos entregado este esta hora de tu tiempo. Eh, sabemos que es una agenda apretada. Muchísimas gracias eh, y esperamos
1: tener. Sí, esperamos ¿no? verte pronto. en una próxima eh, oportunidad. Vamos a hacer ese compilado de preguntas directo al grano ahí, y es donde, las papas, es. donde las papas queman.
2: Y ahí <risa> vemos cómo, cómo nos va. Super, y a muchísimas a gusta gracias. A mí que sea polémico. A mí me gusta que sea polémico, que haga un pues poco porque eso es lo que en definitiva nos mueve a todos, nos hace pensar, nos rompe los esquemas y todos podemos intercambiar visiones diferentes y construir. Y la antrozoología se trata de eso, se trata de una transdisciplina con mucha horizontalidad, donde un psicólogo no es más que un veterinario, que no es más que un educador canino, que no es más que una psicopedagoga. ¿no? Todos desde un lugar de mucha horizontalidad y de mucha humildad intercambiamos. Y esto tiene que ver con qué? Con que estudiamos a seres humanos y otros animales también desde un plano de mucha horizontalidad. Gracias. Está buenísimo.
1: Perfecto, Marcos. Fantástico, encanta. gracias. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Marcos.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por la buena onda. Me encantó. ¿eh?
1: <risa> Maravilloso. <bien>. Muchísimas
2: gracias. <risa> chao, que estés súper un... bien y feliz noche.
0: Gracias.
1: Adiós. Muy bien, Román. De, la esto, cabeza ¿eh? así inflada sí, que no, más ya. nos queda
0: no y ahora hay que después esto traducirlo desglosarlo no, está excelente. Así que bueno, ya saben, para los que le hayan interesado, pueden contactar directamente a, a Marcos en su Instagram, Marcos Díaz Videla, Marcos Díaz Videla en Instagram, está buenísimo. Si tienen algunas preguntas, eh, ahí contáctenlo de una vez. Eh, ya saben también que pueden hacernos sugerencias, preguntas, eh, comentarios, lo que ustedes deseen en nuestro correo electrónico, que es laboratorio gmail.com También nos pueden escribir a, eh, a nuestro... Instagram, que está igual, arroba Laboratorio Canino Podcast, o si desean contactar directamente a Gustavo, entonces pueden contactarlo en arroba El Profesor Canino, el señor de la barba.
1: Por ahí creo que nos consiguen más rápido que por los otros, y si desean contactar a mi compañero de preguntas interesantes, mejor conocido como Román Urrutia, lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer Que estén súper, el... súper bien Manténganse sanos y felices vamos a sacar sus perros a pasear. Con, con, con correa.
0: Con correa, por favor. No saquen su perro sin correa. Nos vemos en el próximo episodio.
1: muy, muy, muy sí, bien.
2: Ya. Cuídense. Chao.